0: exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Estás en la búsqueda de empleo? Sí. ¿Te gustaría cambiar de trabajo o desarrollarte profesionalmente?
2: Sí. <risa> claro que sí. Bienvenidos a Sin Chamba, el lugar donde te apoyaremos a encontrar el mejor trabajo de tu vida. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sábado, qué bueno que es sábado y precisamente a las 12 del día, bienvenidos a su programa Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Yo soy Jesús Morfán Briones y me acompaña mi compañera Karen Cruz, que en unos momentos se incorpora con nosotros. Contáctanos, bienvenidos y bueno, prepárense porque el día de hoy vamos a tener un, pro, un programa muy interesante porque hablaremos de dos temas fundamentales, como ustedes lo han pedido a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en Sinchamba RH, a través de nuestro correo electrónico en Te Estamos Buscando, rh-gmail.com. Nos han pedido un tema muy interesante que es ¿y qué tiene que ver con la vacante? de medio tiempo cuáles son las vacantes de medio tiempo para quién se sugieren son rentables existen cuántas hay cuáles son los perfiles el día de hoy hablaremos de las vacantes de, de medio tiempo como tal y asimismo en la sección número 2 de nuestro programa estaremos hablando de un tema que nos han pedido muchísimo porque de cada 10 fíjate bien ¿eh? de cada 10 empleos cada 10 empleos 8 tienen referencia con esta posición y es mejor conocida como en el amplio mundo de las ventas, el perfil de ventas. ¿Qué se necesita? ¿Qué te piden las compañías para entrar en el perfil de ventas? Pues hoy platicaremos largo y tendido en nuestra segunda sección de nuestro programa Sin Chamba. Si ya está usted listo eh, desde su casita, por favor, tome nota, agarre un cuadernito, dele codazo al quien esté al lado de usted, porque en unos segundos más comenzamos con nuestra primera sección del día de hoy. Gracias por acompañarlo y bienvenidos a Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida comenzamos muy bien pues es el momento de entrar a nuestra primera sección que se denomina trabajos y vacantes de medio tiempo y fíjense que esto es un tema muy importante porque muchas veces se habla de los trabajos de medio tiempo y los trabajos de tiempo completo y los trabajos de que ya no hay tiempo entonces vamos a analizar cuáles son cada uno de ellos de acuerdo a la ley federal del trabajo entonces aquí vienen dos temas importantes uno de ellos es que la jornada laboral anótele por favor la jornada laboral es normalmente de 8 horas de acuerdo a la ley la jornada laboral es de 8 horas de acuerdo a la ley salvo usted sea empleado de confianza Usted es empleado de confianza, usted tiene una hora de entrada, pero al ser empleado de confianza no tiene una hora de salida. ¿Y a qué a qué me refiero con este tema? Que los empleados de confianza, es decir, los empleados contratados por la compañía que se consideran como empleados de confianza, no pueden cobrar horas extras. Oye Jesús, ¿cómo está eso? Si tú eres un empleado de confianza y entras a las 9 de la mañana, ejemplo, y son 8 horas y hay algunos lugares donde te dan para tu receso, para tu comida, te dan una hora completa o hay lugares inclusive donde te dan hora y media. Yo conozco empresas que inclusive te dan dos, ¿sale? Hay algunas que tienen comedor, hay otros que no, que tienes que salir a, a consumir tus alimentos. Entonces puede llegar el horario de las 6 a lo mejor por la carga de trabajo las 7 las 8 Yo podría exigir tiempo extra, no lo puedo hacer porque usted es un empleado de confianza. ¿Qué pasa para la base sindical? ahora sí, si en su empresa si en su trabajo cuentan con un sindicato, ya sea un sindicato externo un sindicato propio, ¿a qué me refiero con sindicatos propios? que son organizados por la misma empresa como tal, a través de diferentes eh, procesos y escrutinios para escoger a cada uno de ellos o la ley nos dice que cada compañía debe tener un propio sindicato entonces luego hablaremos más extenso de este tema porque acá, acá, acá va a cambiar la ley para el próximo año entonces este tema de materia sindical será un tema si sí, se sí, seguramente manera de manera muy importante para el sector. Entonces, imagínate, tú eres empleado sindical, usted entra a las 9 de la mañana sales a las 6 de la tarde, pero ya son las 7 y no sales, bueno, usted ahí puede exigir tiempo extra, sin tema. Entonces, a través del sindicato, este, usted se dirige directamente con cada uno de ellos y ahí puede pedir las horas extras correspondientes que se contemplan de acuerdo a su contrato de trabajo y al contrato ley que se firma a través entre el sindicato y directamente en la empresa. Y existe otra modalidad que se le conoce como... Medios tiempos Y fíjate qué importante ¿eh? en, en el ardor se le conoce como medios tiempos Pero en realidad muchos de ellos no son medios tiempos Simplemente reducen Reducen el tema de la comida Acuérdense que la ley nos contempla Que debes de tener tu horario para espartir, para espartir de, Y para tener tus alimentos Como tal Entonces hay empresas que se dedican a ofrecer Trabajos de medios tiempos En realidad los trabajos de medios tiempos Se estipulan de 6 a 5 horas Como tal, pero yo conozco muchas empresas que estipulan tener un trabajo de tiempo de, de medio tiempo como tal pero en realidad está cumpliendo con las ocho horas mínimas que pide la ley ¿Qué quiere decir que normalmente son trabajos de siete horas y media y media hora la, la consumen directamente para el tema de los alimentos ¿no? ejemplo podría usted entrar en una empresa que se dedica a las famosos contact centers a los call centers a los telemarketings, y normalmente te ofrecen trabajos de medio tiempo pero en realidad si usted examina lo que le acabo de mencionar mencionar en las diferencias en los tipos de trabajo pues en realidad prácticamente es un trabajo de tiempo completo nada más que las, las jornadas son más controladas y más equiparables Ejemplo, en, un, en una empresa de call center eh, Tú te firmas, se le conoce Tú te firmas o el, tu horario de llegada O de chequeo, te firmas directamente En el teléfono, es decir, usted llega Se firma en el teléfono, que es su instrumento Para hacer llamadas o recibir llamadas Y de ahí inclusive se verifican Los tiempos de pausa, los tiempos De baño, tú tienes que ir a ese Teléfono, ese call master Vas a marcar una clave y dice voy al baño Y del baño normalmente tienen permitido entre 15 a 20 minutos al día como máximo y tú puedes estar eh, jugando con esa gestión de ese tiempo como tal vale más el horario de la comida sale el horario de la comida normalmente es de 30 minutos son muy rápido usted regresa a la operación como tal y a esto se les conoce como trabajos de medio tiempo pero muchas veces las jornadas no cumplen los 4 5 6 horas que te comentaba para que se considere como horario de medio tiempo sino que prácticamente es, es como un híbrido y, y la realidad es que casi consumen las 7 8 horas como tal entonces ante la ley se le considera un trabajo de tiempo completo. ¿Qué características piden estos grandes trabajos? ¿Y por qué digo que son grandes trabajos? Porque cuando tú encuentras estudiando, cuando te encuentras estudiando seguramente te ha pasado, donde estás estudiando y quisieras empezar a entrar al mundo laboral, ¿no? Entonces es muy típico que en la parte desde el sector y la parte del de, de, de recursos humanos, digamos, bueno pues para tu primer empleo, pues tienes que tener tiempo completo, ¿no? Entonces ahí somos un poquito incongruentes con lo que le pedimos a alguien nuevo, con lo que realmente exigimos, ¿no? Eh, y otro punto importante cuando vas a encontrar tu primer empleo pues normalmente te dicen ah bueno pues si es medio tiempo entonces no hay paga o solamente hay una paga mínima o un apoyo como tal no entonces bueno pues tomando en cuenta las situaciones reales que existen hoy en el mercado aquí yo te recomiendo algo muy importante verifica estas empresas que ofrecen este gran trabajo de medio tiempo que son una gran opción como tal. ¿Cuáles son los horarios de las empresas? No solamente son call center, ahorita te platicaré otros ejemplos de cada una de ellas, que, que, que ofrecen como tal si es que tú estás estudiando y te va a ayudar muchísimo. ¿eh? Y yo te diría, métete a trabajar desde que termines la prepa termina usted la prepa, entra directamente a la universidad a la, eh, y a lo mejor el primer semestre en lo que va probando los horarios en la universidad y el otro semestre no hay justificación de que usted no se meta a trabajar, eso le va a ayudar muchísimo, recuerden que hoy las empresas no contratan por un título universitario, te contratan por la experiencia que hayas tenido a lo largo del tiempo, entonces si usted compagina el tema de su título universitario más, eh, la parte de la experiencia que ha obtenido a lo largo de la carrera, pues seguramente tendrá más actividad y, y más efectividad como tal directamente en la búsqueda de un mejor empleo como tal. ¿Cuáles son los horarios que normalmente se manejan? En los horarios conocidos como medios tiempos normalmente se manejan tres. Eh, en particular, normalmente son dos, que es el horario matutino y vespertino, pero hay empresas que en apoyo a estas circunstancias y sabiendo que hay un amplio mercado de personas que están estudiando y que necesitan trabajar trabajar para pagar sus estudios o mantenerse han abierto normalmente un horario que se le conoce como el, 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 el horario no, nocturno como tal ya platicamos en otro programa cómo se paga el tema de las jornadas de nocturnas como tal que hay un incremento y hay una reducción de horas como tal como lo, lo menciona la ley y también se abre un nuevo horario que se le considera como un horario mixto ese horario mixto ni es matutino ni es vespertino pero es un intermedio que normalmente es entre 12 y 8 de la noche 12 y 8 de la noche de acuerdo a la empresa se le considera como un horario mixto, pero se le considera un híbrido porque te sigue manejando la cultura del medio tiempo y la verdad es que te da mucha chance de hacer otras actividades si está estudiando actualmente ¿Cuáles son los horarios que se manejan normalmente en los turnos matutinos? Los horarios matutinos en la mayoría de las empresas que ofrecen estos trabajos padrísimos de medio tiempo y que de verdad nos ayudan muchísimo para seguir manteniendo nuestros estudios, nuestras carreras y la posibilidad de tener eh, un mejor trabajo al terminar de directamente esa carrera ese estudio que estás teniendo en ese momento sus horarios principales son de 8 de la mañana de 8 de la mañana a 2 de la tarde inclusive inclusive hay empresas que tienen horarios de 6 de la mañana de 6 de la mañana a 1 de la tarde y este está genial imagínate tú entras a las 6 de la mañana sales a la una y a lo mejor en la escuela entras de 2 de la tarde a 8 o 10 de la noche entonces te permite eh, compaginar tanto el tema de tus estudios como en el tema del trabajo Cómo es el horario vespertino el horario vespertino en la mayoría de estas empresas es a partir de las 2 o 3 de la tarde manejando 8 horas como tal de 2 de la tarde a 10 de la noche normalmente se tiene media hora de comida o hay empresas que manejan de 3 de la tarde a 10 y media de la noche y nuevamente ahí reducen media hora por el tema de, de que salen tarde y media hora es para la comida sin duda dos ex excelentes opciones para que usted siga trabajando y siga laborando a la par porque recuerden de que lo más importante en el ámbito laboral es la experiencia que usted va adquiriendo como trabajador y sin duda esto compaginado para, con, con, un, con un estudio al momento previo ayuda mucho a las empresas y genera una muy buena expectativa en el reclutador como tal. Pero te preguntarás, ¿y cómo es el horario nocturno, Jesús? ¿Cómo es el horario nocturno? Bueno, pues el horario nocturno les comento que normalmente es de 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 5 de la mañana, de, perdón, de 10 de la noche, de 10 de la noche a 5 de la mañana. O también existe, este es el más común, el horario nocturno de 11 de la noche a 6 de la mañana. Este es el más común porque a, a todos aquellos que es de 10 a 5, a las 5 es difícil transportarte de regreso. Entonces, normalmente lo que hacen las empresas abren el horario de 11 de la, ma de la, 11 de la noche perdón, a 6 de la mañana como tal, para que a las 6 de la mañana tú te puedas transportar libremente a donde ten tengas que continuar tus actividades como tal. Y sin duda, pues eh, al ser un horario nocturno, el pago es distinto, es mayor por la compensación que se tiene por la jornada nocturna. Sin duda, tres elementos importantes que tú debes de verificar. ¿Qué ofrecen este tipo de empresas? Bueno, este tipo de empresas están enfocadas a trabajos como ventas por teléfono, es decir, si usted tiene facilidad de palabra. Si usted le gusta comunicarse, ahí lo capacitan y sin duda será un experto en el arte de negociar a través de un teléfono. sí. Y aunque te suene raro, ¿se puede vender a través del teléfono? Sí, de hecho hay muchas personas que en algún momento de su carrera eh, trabajaron en un call center y dicen no, yo prefiero vender por teléfono que de manera presencial. Que al ratito vamos a platicar en la segunda sección de este tipo de trabajos como tal. También son trabajos que ofrecen el tema de atención y servicio al cliente. ¿Y a qué nos referimos con el tema de atención y servicio al cliente? Bueno, pues a, tra a través de una línea telefónica ellos se encargan de atender las llamadas de las compañías que normalmente trabajan con, con unas empresas que se dedican a la parte de centros de contacto, call centers como tal, telemarketings, en donde pues en el área de servicio al cliente tienen una apertura de 24/7. ¿Ya que nos referimos con 24/7? A que bueno, pues estas empresas tienen la necesidad de acercarse a sus clientes, a sus consumidores, prácticamente todo el día para dar soporte, servicio e información referente a sus productos o servicios en donde muchas de estas empresas te ofrecen campañas de servicio al cliente es lo que mejor es conocido en el mundo del call center como campañas de inbound y campañas de outbound o sea en español serían campañas de entrada y campañas de salida una campaña de entrada es una campaña de servicio al cliente normalmente en donde te entran llamadas para dar información o también podría haber una campaña de entrada donde te entran llamadas para que tú hagas una labor de venta adicional existen las campañas de outbound en las campañas de outbound outbound que son las llamadas de salida aquí el, el efecto es distinto, tú haces las llamadas como tal, entonces tú haces las llamadas donde ofreces información das seguimiento, das soporte y normalmente generas ventas generas ventas como tal, a diferencia de las campañas de inbound que son de servicio al cliente, normalmente el pago es un pago de salario mínimo normalmente y se tienen algunos bonos de asistencia algunos bonos que tienen que ver con la calidad del servicio y la llamada telefónica que realizas pero de las campañas de outbound que son las más retantes, normalmente se paga en la mayoría de estos trabajos de medio tiempo, se paga el sueldo mínimo más atractivas comisiones. ¿Y a qué me refiero con el tema de atractivas comisiones? Realmente no son las grandes comisiones del planeta, pero son comisiones que, de acuerdo a tu productividad en el tema de venta, pues se te son compensadas como tal. En donde, sin duda, las campañas de salida o las campañas de outbound son trabajos más retantes, pero pues tienen doble pago. Es decir, el pago del fijo, que tú estar bajo nómina, y el pago del variable. Que tú paga, que te pagan de acuerdo A las comisiones, a las ventas que hayas hecho Normalmente en un mes particular Estas son de las opciones que se ofrecen En estos trabajos de medio tiempo ¿Qué ventajas tiene estos trabajos de medio tiempo para ti? Bueno, pues normalmente cuando vamos saliendo De la prepa y todo lo que traemos Y absorbemos de la escuela es totalmente distinto A mi punto de vista muy personal A lo que realmente se ejecuta en el campo laboral Es una historia totalmente Distinta, pero sales con ganas Con espíritu de cambiar, de hacer Grandes cosas y estos trabajos tienen algo muy importante que te enseñan a cómo tomar en cuenta tu primer trabajo a cómo formalizar Oye, Jesús, tu primer trabajo
1: y también es muy importante contemplar que estos empleos eh, adicionales a que te dejan trabajar y poder estudiar pues también existen los programas de tiempo, de medio tiempo para los becarios, que Jesús, aunque son programas distintos, muchos de ellos también establecen este tipo de jornadas de seis horas, y que nos permiten, pues, eh, además de trabajar y seguir estudiando nos van induciendo también allá lo que es la parte de eh, las actividades como tal de nuestra profesión o nuestra carrera. Es también muy importante contemplar que en este programa o en estos horarios de medio tiempo también podemos encontrar estos planes modulares de becarios que si bien eh, tienen ya un conocimiento en el cual nosotros tenemos que cumplir solo ciertas horas porque saben que de ahí tenemos que continuar estudiando. Y como bien lo decías, Jesús, muchos de nosotros hemos trabajado en call center y pues también es, es muy conocido, ¿no? Que saben que la gente que busca un call center horarios de medio tiempo es porque son mamás y tienen que ir a recoger a sus hijos o tienen que dedicar pues cierto horario a la familia o bien son estudiantes que tienen que seguir con la preparación académica pero además tener un apoyo económico y también hay aquellos, no sé si te ha tocado a ti Jesús, a mí en lo particular me ha tocado aquellos que requieren generar más ingreso que ya tienen un trabajo fijo pero que necesitan un mayor ingreso y que si ven una comodidad en un trabajo de medio tiempo que les da porque a lo mejor ellos tienen un trabajo nocturno y eh, por ahí se sienten con la energía de tener otro empleo, pues bueno, toman este tipo de oportunidades o como bien lo decías, algo que los permita adaptarse a poder tener otro otro empleo adicional y que les permita generar dinero. Jesús, algo bien importante es que con la pandemia se generaron muchos más trabajos de medio tiempo. Anteriormente solamente existían los trabajos de medio tiempo en call center, pero hoy hay muchísimos teletrabajos que además están aportando un buen número de empleos a la parte de medios tiempos que son trabajos que adicionalmente que, que también pueden ser de call center pero son estos trabajos en los cuales te puedes dedicar a hacer alguna publicidad eh, eh, vía internet los asistentes personales Jesús, hoy es bien importante porque existen muchos trabajos como asistentes personales, como auxiliares administrativos en los cuales incluso Jesús tienes la facilidad de poder eh, laborar Sí, medio tiempo, pero también de una manera remota. Imagínate, Jesús, es, la verdad es que a todos los que nos gusta mucho estar en movimiento, a lo mejor tener viajes, qué bonito es que haya este tipo de oportunidades, ¿no? Que de, remotamente, desde donde tú estés, también vas a tener oportunidad de colocarte y que no precisamente tienes que estar todo el día, sino que a lo mejor... Hay incluso, Jesús, trabajos en los que te piden dedicarte cuatro horas, bien lo decías tus seis horas, pero eh, no sé, Jesús, ¿cuáles tú consideras que son las recomendaciones? Porque también con esta flexibilidad de trabajos, pues, viene a surgir la parte de eh, estos trabajos que no son, eh, pues, reales, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, mi querida Karen, y fíjate que yo creo que ahora que tomas este gran ejemplo de trabajos que no son reales, ¿eh? es importante mencionarte a nuestro público conocedor que hay trabajos donde usted tiene que verificar qué tan reales son a lo que están ofreciendo. Hay trabajos que dicen, por medio tiempo se va a llevar ingresos mayores a 60 mil pesos a la semana. Ahí ya hay algo raro, ¿no? Digo, seguramente te tocó alguna vez a ustedes, público conocedor, público eh, televidente, eh, y mi querida Karen, ¿alguna vez caíste en alguno de esos trabajos? Yo recuerdo hace muchos años que fue uno de esos trabajos donde dicen por medio tiempo usted va a ganar arriba de 50 mil pesos a la semana. Yo dije yo quiero ese trabajo y al final salí comprando perfumes y me pusieron a vender perfumes, ¿no? Entonces este eh, es magnífica la metodología que tienen allá, este pero ojo no es un trabajo que que realmente sea reconocido, no es un trabajo que sea formal. Entonces aquí lo primero que usted tiene que ver en las recomendaciones es mucho depende de lo que usted está buscando. Uno. Hay trabajos como los que bien decía Karen En el tema de los call centers De los de medio tiempo De asistentes virtuales como tal En donde ustedes puedan negociar Que tengan un sueldo fijo mensual ¿Sale? Si tiene un sueldo fijo mensual Y usted lo que está buscando Es un sueldo fijo mensual Y prestaciones Hay trabajos que hacerlos Ejemplo En los en el caso de los call centers Aparte es un trabajo de medio tiempo Todas las prestaciones de ley Las tienen Entonces también es algo bien importante Para que tú vayas haciendo este, Toda la parte del alta Ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Recuerden que ahí Vas haciendo tus semanas de como tal, pero también habrá algunos otros que digan, no sabes que yo quiero un trabajo con más ingresos, entonces sin dudas hay trabajos de medio tiempo donde el pago es 100% comisionista un esquema que muchas veces nos da miedo, cuando nos dicen el pago es 100% comisionista dices, ah, entonces me vas a pagar únicamente por lo que tenga que hacer, entonces el nivel de riesgo es distinto, eh, tú puedes trabajar en un tra estar en un trabajo en donde estés como empleado bajo un sueldo nominal, bajo un sueldo mensual como tal y te lo paguen de manera quincenal lo semanal y puedes estar en este trabajo comisionista en donde eh, las comisiones normalmente son mil veces mejores, más atractivas que tu sueldo como tal, pero claro depende mucho de tus resultados como tal entonces una de las recomendaciones sería es que estoy buscando dinero, estoy buscando emprendimiento, estoy buscando hacer las cosas que dependan directamente o la mayoría por mí, pues creo que esta esta sin duda estas opciones que tenemos son muy buenas, no son tan conocidas en el mercado y bueno pues yo te invito a que las explores porque creo que al final es una gran alternativa para que sigas en el proceso de seguir estudiando terminando tus estudios y tener un ingreso para seguirlos manteniendo mi querida karen
1: así es jesús eh, yo te platicaba también eh, pues para efecto de muchas mamás solteras esta es una muy buena oportunidad de hecho te quiero comentar jesús que en muchas empresas buscan este tipo de perfiles Estudiantes que tienen la necesidad de seguir pagando su empleo, mamás solteras que tienen que ver, pues, bueno, por la economía de, de los hijos, porque eh, tiene también con ello la parte de poder garantizar que van a ser, pues, personas más estables por esta necesidad que ya tiene como tal. Eh, otra ventaja que tenemos, pues, bueno, en los empleos de Medio Tiempo Jesús... Es que también los empleos de medio tiempo pueden ser de lunes a viernes o en su inversa eh, hay trabajos que se consideran solamente de fines de semana, que puede ser incluso viernes o solamente sábado y domingo, que es una alternativa más. Si tú pues tienes muchas actividades, pero necesitas generar dinero, esta es otra opción más. Como bien Jesús decía, hay que tener... Que lo que tenemos que hacer es cuidar muy bien qué tipo de empleo buscamos y sobre todo, pues bueno, el, el que no nos pidan una inversión, como a Jesús en algún momento le pasó, que no nos pidan una inversión. Eh, la mayor parte de estos trabajos de medio tiempo sí puede contar con prestaciones de ley, pero si no, pues bueno, saber cuáles son las condiciones. ¿Cada cuánto te van a pagar? ¿Por qué medios te van a pagar? Si es por una nómina, que eso debería de ser lo correcto. Eh, también que tú conozcas que, bueno, si no es por nómina, te den un recibo de pago, o cada cuánto te van a estar dando lo que lo que antes le decían Jesús, la raya, ¿no? La raya, que muchas eso. veces, eh, por ejemplo, para puestos no tan formales, eh, se sigue usando el que te den tu dinero en un sobre amarillo, aunque es obsoleto, Sí hay empresas en donde sigue pasando esto, Jesús, pero asegurarnos que no pase más allá de eh, 15 días en los que nosotros vamos a recibir nuestra paga. Y sobre todo, Jesús, estar muy atento a lo que escuchemos. Si es una empresa que constantemente tiene rotación y cuando nosotros llegamos eh, sabemos por los comentarios de los trabajadores que hay algo que no les gusta, que no están cumpliendo... Pues bueno, es, son las las red flags, Jesús, de la parte laboral. Entonces, podemos ahí tomar la decisión. Y sobre todo, pues bueno, Jesús, que realmente sentamos que es un trabajo que nos va a beneficiar. Hoy, eh, algo que también se les recomienda mucho para los trabajos que son en línea, muchos de estos trabajos tienen ya recomendaciones, vienen ya con, eh, Exacto. pues bueno con toda esta serie de recomendaciones que dan empleados que trabajaron eh, ahí, y entonces tenemos que investigar muy bien la empresa a la que nos estamos metiendo. No teman el poder googlear la empresa, las recomendaciones, la dirección, que esto nos va a dar realmente una gran ayuda, a diferencia de antes, ¿no Jesús? Que tú ibas, te contratabas, y no sabías si realmente pues era una empresa legal. Hoy puedes verificar... Mucha de la información que tiene en la red antes de tú incluso acudir a las primeras entrevistas.
2: Definitivamente, mi querida Karen, pues sin duda un tema muy interesante y bueno, la conclusión sería pedirnos a nuestros patrocinios del día de hoy. es Hoy no hay pretexto, hoy no hay pretexto de que usted no trabaje y estudie al mismo tiempo. Se dice fácil. Y se requiere un gran esfuerzo, pero sin duda los dividendos llegan a través del tiempo. Vámonos a nuestros anuncios publicitarios, mi querida Karen. Esto es Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? tal hola qué tal ya estamos de regreso en su programa sin chamba donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida pues mi querida karen cruz un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros sé que andas de viaje en, en una en un evento muy importante en el tema del mundo del sector de recursos humanos y platícanos por favor cuál es el siguiente tema del día de hoy porque bueno pues por ahí también traemos preguntas directamente de nuestro público la verdad es que este tema de las vacantes de medio tiempo sin duda generó un gran interés y lo estaremos contestando directamente en nuestras redes sociales recuerden en sinchamba chamba en y en nuestros correos correspondientes adelante mi querida karen
1: Así es, Jesús. Pues bueno, eh, podemos nosotros darles algunas respuestas que tengan sobre estas vacantes de medio tiempo. Generalmente, Jesús, están pues muy enfocadas a la parte de ventas y este Jesús, pues mira, el siguiente programa o el siguiente tema que tenemos es planes de desarrollo o incentivos de desarrollo para los empleados que viene muy ligado al tema que vimos a uno de los temas que dimos la semana anterior y tiene que ver con la parte de evaluación de desempeño. Entonces, eh, justamente de ahí surge este tema en el cual nos dicen, pues bueno, ¿qué es un programa de desarrollo y cómo se come esto? no Pues te platico Jesús, básicamente un programa de reconocimiento a los empleados es un programa que se realiza justamente para las estrategias que debemos de tener para poder motivar a nuestros empleados y así demostrar, sobre todo Jesús, demostrar el valor de las acciones que tienen ellos en las empresas, así como el logro de sus objetivos. Este programa Jesús tiene pues bueno una alternativa para que nosotros podamos implementar incluso en los negocios y también eh, sobre todo que sepamos que todos los colaboradores necesitan tener reconocimiento. Jesús, no sé si
2: tú has oído de la pirámide de Maslow. Claro que sí, me queda Karen sin duda una pirámide que lo utilizamos de manera diaria y en cualquier actividad en la en la famosa pirámide de la jerarquía de las necesidades.
1: Es correcto Jesús, es una pirámide en la cual nos habla de las necesidades de cada uno de los individuos y bueno, el reconocimiento es de los puntos más altos. Primero tenemos todas nuestras necesidades fisiológicas que serían pues bueno, el, el comer, el dormir, el descanso. Esas serían como las primeras. La siguiente es seguridad que es, pues, bueno, al tener ya un trabajo, un trabajo fijo, nos permite tener un estado de seguridad de que vamos a tener un salario cada quincena. Viene la parte de la afiliación, que esto tiene que ver con la parte del trabajo en equipo y de tener una pertenencia. Si bien ya tenemos una pertenencia a nivel este, familiar, pues hoy se trata de tener una pertenencia a nivel laboral y en dónde podemos reflejar esto en buenos equipos de trabajo. Pero del tema que hoy estamos hablando, Jesús, viene de los puntos más altos en esta pirámide que es el reconocimiento. Y por eso es que estos eh, programas de reconocimiento son muy necesarios porque es hacer saber al colaborador que está siendo apreciado o valorado el trabajo que se está realizando. Jesús, sin embargo, pues muchas de las personas nos dicen, oye, pero ¿cómo sé si yo estoy haciendo bien un programa de reconocimiento? Ya que eh, pues a veces yo invierto como mucho dinero en otorgarles premios, eh, no sé, pongo una foto del empleado del mes y realmente resulta que lejos de darme resultado hay gente que está inconforme. Pues bueno, hay varios pasos que nosotros debemos incluir en un plano, en un programa de colaboradores para que este nos funcione. Y para esto lo primero es contemplar a los empleados, Jesús, porque nosotros podemos considerar que eh, si nosotros los motivamos a lo mejor con un día de descanso y esto no es algo que los motive, o los podemos premiar con la parte de, no sé, un, un, un carro de carreras, no un carro eléctrico, y resulta que son puras mujeres, no nos va a ayudar a, este, a fomentar este plan de reconocimientos, el resultado que queremos. El primer punto es involucrar a los empleados para que ellos puedan estar formando parte de el saber, pues bueno, cómo me gustaría ser reconocido. Y aquí también Jesús muchas veces entra el, el, lo que le llaman el famoso salario emocional. Mucha gente, Jesús, en un trabajo está no por lo que se le pague, sino por el salario emocional que también incluye este tipo de reconocimientos, el saber, ok, eh, te encontrarás por ahí Jesús en muchas empresas que muchos empleados están porque tienen su foto bien bonita en la entrada y dicen él es el empleado del mes y cada mes le hacen el empleado del mes y también cada mes tienen por ahí un gráfico que ayuda a que ellos se motiven y sobre todo que generen una competencia sana. ¿Qué opinas?
2: Fíjate Karen que yo estoy tan de acuerdo en el programa de crecimiento y desarrollo de las compañías que son necesarias y son vitales y como bien dice la pirámide de la jerarquía de, 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 de Abraham Maslow, eh, en la pirámide de necesidades, cada quien tiene una necesidad distinta, muchas veces pensaríamos que a todos nos mueve el dinero o sea yo creo que hay un momento en la vida que te mueve el dinero pero no a todos les mueve el dinero hay gente que le mueve más pertenecer a un grupo hay gente que eh, le mueve más el reconocimiento como tal y ve hay gente que le mueve los viajes Fíjate que hablando de este tema a mí me gusta mucho un sector que es el sector financiero hablando en el tema de seguros en el tema de afores y todo lo que tiene que ver con los bancos tienen sus planes muy bien definidos tanto en el tema de crecimiento y desarrollo y en el tema de compensación mi querida karen eh, son muy famosas este tipo de empresas porque manejan convenciones. Y ojo, ¿eh? y no a todos les gustan las convenciones, pero normalmente se basan en la, en la pirámide de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow y de ahí en cada una de las pirámides eh, que, que se manejan y los escalones que se manejan en la misma mencionan diferentes premios que van enfocados a la afiliación, al logro, a la autorrealización, tomando en cuenta de manera muy genérica a los empleados como tal. Importante, si to hiciéramos un sondeo para los empleados, la realidad la realidad eh, es que por la situación laboral la mayoría diría pues yo quiero dinero no pero hay muchos que dirían no, sí o sea sí quiero dinero pero que vaya de la mano de un incentivo y que no se vea tan a fuerzas no entonces creo que es muy importante lo que tú dices el tener contacto con los con los colaboradores y el saber qué es lo que les mueve sin duda es un tema muy importante y yo hablaba de estas empresas financieras porque ejemplo en el sector asegurador y en el sector financiero Tienen los cinco pisos Lo que se le conoce como la pirámide de la gente O la pirámide financiera En donde el primer piso es lo que tú Te va a dar para tu negocio como tal El segundo piso tiene que ver Es para invertir en tu propio negocio Es decir, hay empresas que aparte de darte un fijo Ganas un esquema de comisiones Muy atractivo y que ahora sí De ti depende lo que te quieras ganar En el tema de comisiones Y el tercer piso que se maneja en el sector financiero Mi querida Karen es el tema de eh, los bonos, los incentivos trimestrales que esto ayuda muchísimo muchísimo a fluir en el tema del dinero y algo muy importante, que son los reconocimientos, hay empresas que hacen convenciones a nivel nacional de sus mejores empleados o del sector, hay empresas que hacen convenciones a nivel internacional y a nivel mundial, entonces pues va cambiando el grado de incentivo de cada una de ellas y sin duda es una de son una de las empresas o del gremio que mejor tiene plasmado su, su esquema de incentivos y que normalmente se ve reflejado en la rotación de personal que te da la libertad de ganar lo que tú quieras pero a lo mismo elegir cuál es el mejor premio que te puedas llevar de acuerdo a tus resultados mi querida Karen
1: es correcto Jesús mira el segundo punto que debemos de tomar en cuenta para la implementación de este tipo de programas de incentivos es incluir a toda la gente y a todas las jerarquías justo hace ocho días en el, en el tema de perfiles de ventas nosotros veíamos que por ser eh, un vendedor, el alma de la empresa los que traen dinero y todo esto muchas veces estos programas se implementan solamente al área de ventas, Correcto. o son programas que, que impactan directamente más a un vendedor sin embargo se ha estudiado que el personal administrativo llega a tener inconformidad porque ellos no están incluidos en la parte de estos programas o bien, eh, Jesús, tú tienes puestos muy altos, entonces a veces eh, no se manejan en todas las empresas, todas las jerarquías, ¿no? Correcto. Y entonces se premia a los que están en cierto nivel y de jefes hacia arriba ya no estás contemplando un premio. Es bien importante que cuando implementemos este tipo de programas, tomemos en cuenta todas las jerarquías porque platicábamos hace ocho días que así como... Eh, las ventas forman parte de un engrane, pues cualquier puesto y cualquier jerarquía va a hacer que lo demás avance o no. Entonces, eh, sí es importante que podamos saber cómo, cómo motivas tú a un gerente, cómo motivas tú a un líder para que también pueda entrar en este programa de incentivos y reconocimientos. A lo mejor va a ser distinta la manera en la que vas a reconocerlos, pero también debes de tener integrado a todo el organigrama en este tipo de programas. El tercer paso, Jesús, pues bueno, algo que es muy importante es que se realicen estos planes de manera sencilla, periódica y clara, porque eh, veíamos también en evaluación de desempeño que nosotros debemos de tener ciertos periodos para evaluar. Y esto depende mucho de qué tipo de puestos sean. Por ejemplo, no vas a evaluar de la misma manera a un vendedor, porque a lo mejor ellos tienen que tener estímulos constantes. Pero a lo mejor a una persona que lleva la parte de nóminas o a un contador, le puedes hacer un programa específico al mes que esto va a permitir que de acuerdo a sus funciones le dé tiempo de cumplir con la meta que tienes y a través de eso ahora sí ya viene el premio o el estímulo eh, eh, sencillo pues que sea comprensible para todos y sobre todo Jesús que sea alcanzable porque pues de nada nos va a servir poner metas con las cuales no vamos a alcanzar y la gente lejos de motivarse o de verlo como un incentivo va a verlo como eh, es algo que no se cumple y aquí vienen eh, la parte de, ah, no, pues no me dan los premios, los bonos que me dijeron desde un principio. Y eso pasa mucho, Jesús. A mí como, como estando en esta parte del reclutamiento, muchas renuncias se dan porque les prometen algo y no están cumpliendo ese todo eso que al principio se les manejó o que tal vez no tuvieron tan claras las reglas del cómo llevarlo, ¿no?
2: Definitivamente Karen Creo que a, a mi punto de vista muy personal El problema de los incentivos Se encuentra en la medición O sea yo creo que todo empresario Les encantaría dar muchos incentivos al, al, al tener problemas con la medición ...pues definitivamente le pega la compensación. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas empresas quisieran poner distintas maneras de poner incentivos a los trabajadores... ...sin duda esto la mayoría de los empresarios lo quieren, pero a falta de tener un seguimiento a sus métricas no saben cómo hacerlo. Entonces, si no hay un buen sistema de medición de trabajo sería imposible calcular los bonos variables que se dan. ¿Por qué? Porque pongámonos en el lugar de, de no solamente del trabajador, sino del empresario. Al final es un negocio. Entonces, si el empresario no sabe a partir de qué momento le gana el negocio y se convierte en utilidad para que esa parte de utilidad la pueda compartir con sus empleados, entonces los, los sistemas incentivos serán nulos o serán pocos frecuentes o, como bien dices, mi querida Karen, serán incansables. Y muchas veces diría mi abuelita, sale más que el caldo que las albóndigas o sea eh, muchas veces tenemos el afán de poner un sistema de incentivos y que como bien dice son irreales y en lugar de motivar al trabajador lo desalentan ¿Dónde se encuentra la magia bueno pues también como lo platicamos en anteriores programas por eso existen trabajos donde se da un sueldo nominal base este y hay trabajos donde 100% son por incentivos la diferencia cuál se encuentra bueno que en una tienes un trabajo seguro una paga segura sale y tienes sus indicadores y en el otro tienes una paga no segura pero todo depende de tu esfuerzo, pero inclusive hoy las empresas están haciendo un mix en este tema, que tienen un, un salario base pero también en conjunto como bien lo dices Karen, tiene un sistema de incentivos bastante interesante, entonces compaginas la parte de la seguridad de ese empleo y la parte emocional y de tener grandes retos para ganar y poder ganar más dinero y que dependa directamente de ti, pero insisto muchas veces las empresas no lo tienen porque la medición de los resultados es precaria o es nula en su compañía, mi querida Karen.
1: Correcto, Jesús. Y mira, como tú hablabas de esta parte de la economía, muchas de las preguntas que nos están haciendo es, eh, yo no tengo tanto capital para poder realizar un programa de incentivos eh, pero algo que tenemos que recordarles Jesús es que este programa de incentivos no solamente tiene que ser con premios Exacto. Eh, les vamos a dar algunas ideas de lo que más se usa para que ustedes puedan llevar a cabo un programa de incentivos y bien lo pueden ir conjuntando un mes eh, va a ser un incentivo que me cueste como una mayor cantidad pero podemos incluir Jesús Jesús eh, la parte de esto que te decía, una pizarra de reconocimiento, para esto hay que difundirla mucho para que realmente tome el, el peso que nosotros tenemos, ¿no? Eh, Jesús, otra cuestión que podemos ahí manejar, jornadas de medios tiempos, eh, los que se ganen o llegan a la meta todos los viernes salen más temprano. ...o por aquí la parte de eh, ahora que se viene el puente Jesús... ...pues dar ciertos días que no va a haber puente este 15... ...entonces por ahí podemos jugar con esos días para incentivar a los empleados. Otra parte que podemos utilizar Jesús para este programa de incentivos... ...pues bueno vienen eh, que son premios menores como boletos del cine... Eh, ...boletos de obras de teatro... Eh, también podemos ahí jugar con los proveedores, muchas empresas tenemos souvenirs, ¿no? Eh, todo lo que son termos, todo lo que tiene que ver con, con souvenirs de la empresa, aunque muchos te digan Jesús, ay no, yo no, ¿para qué quiero este vaso? Pero cuando los dan hasta el director se está peleando por los vasos. Exacto.
2: Entonces, ¿no? Todos quieren, mi querida Karen. oye pues, y, y sin duda algo que acabas de mencionar que es muy importante, este... El, el plan de incentivos, más allá de ser un plan económico, su esencia principal se encuentra en integrar al, al, al trabajo en equipo. ¿No? Entonces, muchas veces está puesto por muchos empresarios el plan de incentivos en el dinero y el dinero genera individualidades, entonces un buen programa de incentivos sin duda es donde se genera el resultado de manera colectiva, cuando usted genera un buen plan de incentivos donde el fin es generar un resultado de manera colectiva, créame lo que su empresa va a ir para arriba y los trabajadores por ende se comprometerán más por ello, si ustedes tienen alguna duda de cómo empezar a un plan de incentivos, como bien decía Karen, no tengo muchos recursos para hacerlo yo les puedo decir que la mayoría de los planes de incentivos no tienen que ver con dinero sale la mayoría de los planes de incentivos tienen que ver con escuchar directamente al trabajador y hacer alianzas grupales como tal los mejores planes de incentivos créamelo no tienen que ver con un premio con unos boletos del cine tienen que ver con la innovación y el reconocimiento a cada uno de ellos dirían mi querida karen en el argot más vale un muy buen reconocimiento y un diploma en una eh, en una impresión, en un papel opalina con la firma de las autoridades correspondientes de la empresa, a que puedas entregar un bono que nada más lo entregas y nadie lo hizo latente. Entonces la magia se encuentra en cómo manejar y gestionar el, el sistema de incentivos, mi querida Karen.
1: Claro Jesús, y para hacer cierre de este tema, eh, existen obviamente desventajas también de implementar un, un plan de incentivos y es que si no lo hacemos de manera adecuada, lejos de motivar a los trabajadores, van a existir diferencias que van a desmotivar a unos y unos van a estar como contentos, ¿No? Otra de las desventajas es que se haga costumbre que por tu trabajo te tengan que estar premiando. Sí. Entonces, mucha gente cuando ya no hay un premio, un incentivo, deja de hacer sus funciones que le corresponderían. Otra desventaja que podemos tener si no aplicamos un correcto plan de incentivos es que solamente esté ahí, lo conoce el que renueva la foto cada mes y el que le tomaron la foto ese mes, pero nadie más eh, hace caso de esta parte. Entonces, eh, algo también que puede ser en desventaja es que si siempre es la misma persona, pues bueno, tenemos que motivar a que los demás también estén dentro de este plan de incentivo porque a veces hay estrellitas no en las empresas que, que al final, si ella es la única o este persona es el único que va a estar siempre en el plan de incentivos pues ¿quién creen que se va a ganar todo? no Entonces ah, ya, 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 ya. tenemos que tener cuidado de poder tener al implementar este plan de incentivos las estrategias que les dimos que todos participen que eh, saber qué es lo que los motiva, porque a lo mejor todo lo que dijimos ni siquiera es lo que los motiva, la parte también de eh, poder integrar a todas las jerarquías de la empresa y sobre todo cumplir, cumplir con la parte de este programa en tiempo, forma que sea sencillo y
2: alcanzable, Jesús. Definitivamente, Karen, pues para finalizar, mencionar la fórmula del éxito, un trabajador feliz es un trabajador productivo un trabajador feliz es un trabajador productivo y por último pues mencionarles nuevamente que nos sigan a través de nuestras redes sociales mi querida karen a través de nuestras redes sociales como sin Chamba rh a través de nuestro correo mi querida karen
1: rh Human. jesús síganos en nuestras redes rh
2: si tuvieran alguna duda, algún comentario de cómo iniciar, cómo empezar a hacer un plan de incentivos pues de manera gratuita se pueden comunicar con nosotros directamente con mi compañera Karen Cruz o conmigo, su servidor Jesús Morfán Briones. Pues es el momento de finalizar. La verdad que el tiempo fue muy rápido y bueno, pues en las vacantes de la semana los verán directamente en nuestras redes sociales. Acuérdense que hoy suben prácticamente el 30% de las vacantes porque ya entraron muchos a la escuela, entonces hoy es el momento de septiembre a diciembre. El que no quiera trabajar, el que no encuentra trabajo es porque realmente no quiere trabajar. Entonces los esperamos con mucho gusto y bueno, un saludo a toda nuestra gente que nos escucha ya en Monterrey, en Guadalajara y nos vemos el próximo lunes en Gama Lam. Muchas gracias, mi querida Karen. Esto fue fue su programa Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Muy buenas tardes Muchas y nos vemos Jesús, a la próxima. Gracias, la próxima. Gracias, Karen. Hasta luego.
1: Gracias por acompañarnos en una emisión más de Sin Chamba. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del día.
2: Síguenos en nuestras redes sociales, arroba RH y arroba FPI Consultores.
0: quick <laughs>